0: bei der heutigen Folge.
1: So, ihr Lieben, es ist ein wunder, wundervoller Tag und vor allem freue ich mich mega, heute mit ihm zu sprechen. Und das war jetzt schon ähm, sehr, sehr lustig in unserem Vorgespräch zu genau diesem Interview, denn wir haben schon wieder viele, viele Gemeinsamkeiten erkannt. Unter anderem übrigens, dass unsere Lieblingszahl von uns beiden die 23 ist. Das, Darf ich jetzt gleich am Anfang schon mal sagen, weil es einfach eine so wunderschöne Zahl ist. Ansonsten, du bist jemand, den ich jetzt mittlerweile schon, na, ich würde sagen, wann war die letzte Veranstaltung oder die erste, wo wir uns gesehen haben, vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder einem Jahr, auf jeden Fall war es irgendwie so in dem Dreh, egal, Seitdem haben wir uns tatsächlich jetzt schon öfter gesehen, zweimal schon miteinander zusammengearbeitet. Heute quasi das dritte Mal und ich hoffe, es folgen noch viele, viele weitere. Denn ich habe ihn sehr, sehr schätzen gelernt und finde es toll, denn du bist auch so ein Energiebündel. Und es ist manchmal echt schön, sich wiederzufinden und zu sagen, oh, da draußen gibt es noch mehr, die auch immer irgendwie gut drauf sind und irgendwie so ihren Weg gehen und einfach machen, worauf sie Lust haben. Von daher, jetzt mag ich erstmal den Namen erwähnen. Lieber Sülo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast.
2: <lacht> Ganz lieben Dank. Dankeschön. Und ich wollte, ich habe eben, als du gerade gesagt hattest, da draußen gibt es noch mehr so welche, habe ich gesagt, ja, ja, es gibt genug Verrückte, wie, wie wir beide es so mal sind. Und, aber ich komme damit klar. Ich finde das toll. Alles in Ordnung.
1: Ich finde das auch toll. Ich finde, manchmal stoßen wir auch an Grenzen, wenn so andere damit nicht umgehen können. Die sagen, ach, die haben doch irgendwas genommen oder ach, was ist denn mit denen, die können doch nicht immer gut drauf sein. Kennst du das auch?
2: Ich kenne das definitiv, aber ähm, ehrlich gesagt interessiert mich das gar nicht mehr. Also mich interessiert überhaupt nicht, was Menschen tatsächlich von mir denken, über mich denken, denn das kann ich eh kaum beeinflussen. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist, wie meine Denkweise mich steuert und regelt. Und da muss man sich immer die Frage stellen, sind es die Erfolgreichen, die glücklich sind oder die Glücklichen, die erfolgreich sind? Und ich habe für mich festgestellt, je glücklicher ich bin, desto erfolgreicher werde ich. Also habe ich mich entschieden, ich bin
1: einfach glücklich. Das ist sehr, sehr schön. Je glücklicher ich bin, je erfolgreicher, das mutiere ich mir gleich, je erfolgreicher bin ja, ich. Sehr cool, also absolut wahr. Wie, an sich wissen wir das ja auch alle. Und äh, trotzdem fällt es uns doch irgendwie manchmal ja schwer oder vielen, vielen da draußen damit eben auch umzugehen. Aber ganz ehrlich, wir können ja auch nicht Freund von jedem sein. Das hast du ja quasi im Nebensatz auch gerade gesagt. Und auch mit Geschäftsbeziehungen und Geschäftspartnern ist das tatsächlich manchmal so, dass wir feststellen, oh, das ist vielleicht doch nicht so miteinander harmoniert. Und gerade du bist ja ein wirklich Multi-Unternehmer, Silo, du hast ja wirklich... Du bist CEO von äh, tatsächlich mehreren Unternehmen und hast Beteiligung an einigen Unternehmen und hast quasi ähm, etwas geschaffen, Ein, eine große Überschrift von allem sozusagen, wo ganz, ganz viele Themengebiete drinstecken. Auch wenn dein Herzblut der Vertrieb ist und auch schon immer war und da von, von Finanzvertrieb über Direktvertrieb, äh, da habe ich dich ja auch schon erleben dürfen in diesem Bereich, ganz, ganz viel, was das angeht. Zudem aber ist auch Software ein, ein Herzensprojekt von dir, was noch immer 80 Prozent auch äh, deiner, deiner Tätigkeit oder eurer Tätigkeit ausmacht. Und dennoch gibt es so viele Projekte, die du begleitest, die, wo du Menschen unterstützt und auch das mit vollem Herzblut. Bevor wir auf die Details kommen, warum machst du so viel, in Anführungsstrichen viel? Wie, wie kam es dazu und... und äh, Gerade bei Sales Life, um mal einen Namen jetzt zu sagen, das ist ja so die, die große Überschrift, unter anderem, äh, wie kam das dazu, dass du wirklich viele Projekte begleitest und die tatsächlich seit Jahren auch schon aktiv ähm, unterstützt?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, habe ich ja äh, zwar unterschiedlichste Projekte, das stimmt, und diverse Beteiligungen und wir sind halt eine Unternehmensgruppe und in dieser Unternehmensgruppe haben wir verschiedene Sparten, das ist alles richtig. Allerdings hat das Ganze hier wirklich einen einzigen Nenner und das ist eben Vertrieb, respektive Vertriebsförderung. Und bei mir ist es so, mein Interessensgebiet ist einfach sehr breit. Also ich arbeite in einem Dreiklang zwischen Verhaltensökonomik, weil ich da schon mal studiert habe, also ich habe Wirtschaft und Psychologie studiert. Dann ist es Software, weil ich mich wirklich von den Anfängen der, der 90er, wenn man so will, wo es quasi die Boomphase von Dotcoms war, mich extrem für Software interessiert habe, weil ich einfach damals schon erkannt habe, wie wichtig das ist und wie das insbesondere auch den Vertrieb beeinflussen kann. Damals war ich noch Azubi bei der Sparkasse und äh, wenn man sich mal überlegt, mit was für einer Software wir damals angefangen hatten, beziehungsweise wir damals gearbeitet hatten, ähm, muss ich schon sagen, war Software sehr, sehr wichtig. Zu dem Zeitpunkt nicht präsent, aber es war wichtig und es war notwendig. Und der dritte Bereich ist bei mir eben alles, was mit dem Vertrieb per se zu tun hat, also sprich die Consulting-Schiene des Vertriebes. Und genau in diesem Dreiklang befinde ich mich und versuche eben meine Aktivitäten immer in diesen drei Perspektiven ähm, abzugleichen, beziehungsweise meine Stärken daraufhin auszurollen. Das findet eben in unterschiedlichen Projekten beziehungsweise Unternehmen statt. Das ist mein Lebensalltag, will ich mal sagen.
1: Sehr, sehr cool. Was ist dein Antrieb dahinter, Sylo? Warum machst du das?
2: Ja, wenn man sich so die Frage stellt, ähm, was ist mein originäres eigenes Ziel, also warum betreibe ich das wirklich, ähm, habe ich ehrlich gesagt keine eindeutige, klare Antwort darauf, weil die Dinge eben so divers sind, so unterschiedlich sind. Aber wenn ich so ganz tief in mich hineinblicke, dann ist es eher das Schöpferische, das, das Kreative, was eigentlich ähm, in den Vordergrund gehen möchte. Ich möchte gerne Dinge erschaffen, Dinge entwickeln, ähm, ganz, ganz viele Menschen dran beteiligen. Also ich finde es großartig, wenn äh, viele Menschen mit anpacken und äh, so ein Gemeinschaftsgefühl dabei entsteht und dass man einfach irgendwann sagen kann, guck mal, was wir da gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Das finde ich einfach mega. Und was ich auch mega finde, ist, wenn dann auch genau diese Projekte hoffentlich dann relativ zügig profitabel werden und wir irgendetwas Sinnvolles mit diesem Profit machen können. Sinnvolles für mich, dass man ähm, Menschen unterstützt, ähm, Gemeinschaften unterstützt, äh, irgendetwas ähm, irgendetwas Gutes damit anstellt. Das, das finde ich halt toll. Also Thema Nachhaltigkeit vorantreibt. Und wenn mir das gelingt, mit diesem Vehikel, nämlich ein Unternehmen zu gründen oder eine Beteiligung auszurollen oder an einer Unternehmensentwicklung beteiligt zu sein, das sehe ich nämlich wirklich als Vehikel, ähm, dann kann ich mit dem, was daraus passiert, eben an anderer Stelle helfen und etwas wirklich Sinnvolles tun. Und das treibt mich auf jeden Fall an. Also wie gesagt, keine klare, eindeutige Antwort, aber es ist eine Mischung aus vielen Dingen, aber insbesondere eben das Thema Sozialisierung, äh, Gemeinschaft, ähm, etwas kreieren, etwas vorantreiben. Das äh, macht mir riesengroße Freude und ähm, ich könnte Tag und Nacht an diesen Dingen arbeiten. Also ich finde das einfach genial.
1: Sehr, sehr schön. Da bist du einer der wenigen, die das tatsächlich können, denn so, so viele Menschen tun Dinge jeden Tag, wo sie sagen, man ist endlich Feierabend. Yay, wir haben Freitag, endlich ist Wochenende und das ist so, so schön und tut mir auch total gut, wieder jemanden zu haben, der wirklich sagt, hey, äh, ich könnte Tag und Nacht daran. Bei mir gibt es nämlich auch nicht Tag und nicht Nacht. Wenn ich ein Projekt habe, was ich liebe, dann ist die Nacht der Tag und andersrum. Also von daher kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen und Witzig, du hast das Wort kreieren gesagt. Du kreierst sehr gerne. Und äh, wir sehen dich gerade im Hintergrund und auch äh, auf deinem Shirt äh, steht ja Crea. Das ist ja wirklich ähm, auch eins äh, deiner, deiner Unternehmensgruppe oder ein, eine große Überschrift. Genau. <lacht> und oft auch das Wort Emotion und Co. Also daran ist das wirklich zu spüren, dass du das auch lebst und dass dann diese Worte auch irgendwie wiedergegeben werden in dem, was du dann alltäglich tatsächlich auch tust. Das ist sehr, sehr schön. Du hast. Etwas Sinnstiftendes, etwas Sinnvolles damit tun, hast du angesprochen. Hinterfragst du manchmal den Sinn des Lebens, den Sinn deines Lebens, den, die, deine Lebensaufgabe? Gibt es diese Fragen? Stellst du sie dir?
2: Sicherlich tauche ich manchmal auch in diese Sphären ein und mhm. hinterfrage mich und meine Aktivität und vor allem auch, wie ich meinen Tag gerade vollbracht habe. Also abends mhm. mache ich das sehr gerne, ich reflektiere den Tag und mhm. versuche, das als Besserung für den nächsten Tag einzusetzen. Also deswegen mache ich das. Also das ist der Grund dazu, weil ich möchte mich stetig bessern dass es mhm. oder effizienter werden. Ja, das ist, Deswegen mache ich das. Und wenn ich nach dem Sinn nach irgendetwas suchen würde, als etwas ähm, Altruistisches, etwas, etwas viel Größeres, was Mächtigeres, ähm, was uns in dieser Welt eigentlich ein Stück weit bewegt, dann kann ich sagen, habe ich für mich entdeckt, der Sinn des Lebens für mich ist es, dem Leben natürlich einen Sinn zu geben, aber das ist ja auch letzten Endes nur eine Floskel, was steckt viel mehr dahinter, etwas Gutes zu tun. Ich glaube nämlich felsenfest daran, dass es nun mal ein riesen Ungleichgewicht gibt. Das, daran braucht man nicht glauben, sondern das ist Fakt, dass es so ist. Aber wie schaffen wir es, Menschen in diesem Ungleichgewicht äh, zu unterstützen? Also was könnten wir tun, damit andere Menschen vielleicht ein glücklicheres, ein erfüllteres Leben haben? Und das könnten einfache Dinge sein, wie zum Beispiel Zugang zu Bildung, was ja heutzutage relativ simpel ist, scheinbar, ja, aber dennoch problematisch ausgeführt wird. Mhm. Oder aber auch monetäre Unterstützung, wobei ich aber auch felsenfest der Überzeugung bin, dass man den Leuten nicht äh, metaphorisch gemeint, nicht die Fische vor die Augen bzw. vor die Füße knallen soll, sondern ihnen das Fischen lehren sollte. Das bedeutet, mhm. Menschen abzuskillen, also ihnen ihre, ihre Fähigkeiten rauszukitzeln und sie zu verbessern. Das finde ich unheimlich interessant. Das war auch zum Beispiel auch der Grund, warum ich immer noch aktiver Trainer bin. Also wenn ich meine Trainerrolle hinterfrage, also wenn ich wirklich heute noch in eine Bank reingehe, in eine Versicherungsunternehmen reingehe, in ein Direktvertriebsunternehmen reingehe und da in der Rolle eines Trainers beispielsweise den Menschen neue Fähigkeiten, Fertigkeiten trainieren möchte oder etwas mit ihnen gemeinsam gestalten möchte, dann sind es genau diese Dinge, die mich da wirklich massiv antreiben. Also ich glaube einfach daran, dass wir mit unserem Wissen, mit unseren Fähigkeiten, und das kann jeder, der muss es nur halt für sich erkennen, andere Menschen glücklicher, erfolgreicher, wirkungsvoller machen können. Und das finde ich einfach großartig. Und ich glaube, wenn ich für mich selber also hinterfrage, was ist der Sinn des Lebens? Ja, für mich ist es definitiv, einen, einen positiven Beitrag zu leisten und Menschen mehr Freude und Glück zu verschaffen. Was auch immer das wirklich bedeutet. Das kann ja auch vielschichtig sein, aber das ist genau das,
1: was mich antreibt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Du hast unter anderem ein Projekt, über das wir eingehend gesprochen haben, bevor wir auf Record gedrückt haben. Und zwar ein sehr, sehr cooles Projekt, weil ich persönlich liebe es zu lesen. Ich liebe es, mich weiterzuentwickeln. Ich liebe es von... Experten und Kurifeen wirklich zu lernen und zu sagen, bevor ich den Weg gehe, kann ich doch einfach auch lernen, wie sie, wie ein andere gemacht haben, dann kann ich wiederum einen anderen Weg gehen. Und ihr habt ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Vertriebsfreunde. Das finde ich mega, vor allem weil das ein Projekt ist, was verschriftlicht wird. Also es wird ein Buch entstehen, auf dem Weg seid ihr. Ihr seid in der, in der heißen Phase, wie du gesagt hast. Ihr habt verschiedenste Autorinnen und Autorinnen, um äh, das natürlich auch mitzuerwähnen, die wirklich hier ihren Input wiedergeben. Bitte gib uns doch mal weiter, Silo. Was ist das, ein Projekt? Gerne von der Entstehungsgeschichte. Warum gibt es das? Also Buch, warum Buch, warum nicht Training? Und wie ist das entstanden? Und vor allem, wann dürfen wir es erwarten? <lacht>
2: <lacht> oh, Fragen, über Fragen, aber sehr gerne gehe ich drauf ein. Also, ähm, wie ihr vielleicht ja wisst oder so ein bisschen herausgehört habt, ich bin halt vielschichtig unterwegs. Ähm, und Vertriebsförderung, hatte ich ja gesagt, steht über allem. Und nach wie vor ist es so, innerhalb unserer Unternehmensgruppe machen wir oder generieren wir 80 Prozent unseres Umsatzes mit Softwaredienstleistungen. Der Rest teilt sich auf im Bereich Consulting, Trainings, Media, ja. Dann haben wir noch Unternehmensbeteiligungen, sind an, an insbesondere an Vertriebsunternehmen beteiligt. Wir, wir fördern sie quasi von innen heraus oder geben ihnen Dienstleistungen von unserer Seite aus und sind eben dadurch an diesen Unternehmen beteiligt. Und eine Sache stelle ich immer wieder fest. Und wirklich, ich bin ja mittlerweile seit 20 Jahren in dieser Branche, das mag man gar nicht glauben, aber seit 20 Jahren mache ich genau das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Und wenn ich eine Sache festgestellt habe, dann ist es am Ende immer die gleiche Herausforderung, du hast ein mega cooles Produkt und dieses Produkt erfüllt auch wirklich einen Bedarf, also es deckt einen Bedarf ab, also es, es hat wirklich eine Daseinsberechtigung, aber dennoch geschieht etwas, was man sich nicht so einfach simpel erklären kann, nämlich der, dieser Transfer zwischen wow, wir haben was Großartiges geschaffen, aber es kommt nicht beim Endkonsumenten an. So, also irgendetwas stört diese Kommunikation, ja? da ist so, so ein Abbruch, die, die Brücke fehlt, warum auch immer alle aus dem Unternehmen können diese Brücke sehen und denken sich, da ist doch eine tolle Brücke, wir müssen doch alle nur drüber, aber der Konsument sieht das nicht und die Ware, die Dienstleistung kommt eben beim Konsument nicht an. So, das als, das als äh, Vorgeschichte, ja, also, beziehungsweise warum es überhaupt, meiner Meinung nach, noch ein riesen Bedarfsfeld gibt, im Bereich Vertrieb Unterstützung zu geben. Mhm. Und dann ist mir Folgendes noch bewusst geworden, ich als einzelner Trainer habe natürlich auch nur mal ja begrenztes Wissen und bin ja natürlich auch menschlich betrachtet ja eben auch nur mit meinen Fähigkeiten begrenzt. Auch in meiner Wirkung bin ich begrenzt. Dann habe ich mir unterschiedliche Formate angeguckt, die es aktuell ja gibt, die sind teilweise wirklich großartig, wo man wirklich als Konsument, als, als Trainee quasi unheimlich viel Wissen tanken kann. Das war auch die Entstehung übrigens von unserem Sales Life Magazine, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen ganz viel Wissen über Vertrieb, möchten wir in einem Online-Magazin quasi bündeln und durch Interviews wiedergeben. Das war die Entstehungsgeschichte von Sales Life Magazine. Und jetzt kommt Und irgendwann saß ich da und habe mir so Gedanken gemacht, wie man den Vertrieb noch weiter ankurbeln kann und bin auf den Gedanken gekommen zu sagen, wenn ich doch einen Coach hätte oder einen Trainer hätte, der mich in meiner vertrieblichen Entwicklung begleitet, dann habe ich mir überlegt, was für einen... Beziehungsverhältnis stehe ich eigentlich zu diesem Menschen? Also wie viel lasse ich es zu, dass dieser Mensch wirklich mich jetzt in meiner persönlichen Entwicklung begleitet? Dem einen oder anderen, das ist auch eine Frage der Empathie, gelingt das sehr gut, dem anderen halt weniger. Und dann habe ich mir überlegt, okay, besinnen wir uns daran oder erinnern uns daran, auch dieser Trainer, dieser Coach, ist ja auch letztendlich so begrenzt und mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Wissen. Was ist aber, wenn ich mehrere davon hätte, und passend zu meinem Case, passend zu meinem Arbeitsumfeld, passend zu meiner Kundensituation, passend zu meinem Produkt, mir die richtigen Leute auspicken könnte. Quasi, ich stelle mir mein eigenes Team zusammen. Meine eigene Taskforce, ja, wenn man so will, die mich in meiner persönlichen Entwicklung unterstützt. Das war der Ansatz, wie ich auf Vertriebsfreunde gekommen bin. Und Vertriebsfreunde haben die Aufgabe, Vertriebsfreude zu bereiten. Also der Vertrieb soll Spaß machen. Es soll Spaß machen, ähm, Kunden zu gewinnen. Es soll Spaß machen, neue Wege zu finden, um an Kunden dran zu kommen. Es soll Spaß machen, Kunden zu begeistern. Es soll Spaß machen, Wissen zu transportieren im Bereich des Kunden. Ich verfolge als Trainer immer äh, das Credo und das ist ja das, worauf ich quasi meine gesamte Trainerfähigkeit ähm, und meine Rolle aufbaue. Ich sage immer, Menschen müssen nicht in irgendeiner Form überzeugt werden oder sowas in der Art. Ganz im Gegenteil. Sondern wir müssen einfach nur es deutlicher machen, sodass der Kunde am Ende sich selbst überzeugt. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist, die, die Augen der Konsumenten so zu öffnen und ihnen das wirklich deutlich zu machen, dass das, was wir anbieten, gut ist. Und der Kunde muss dann selber die richtigen Argumente raussuchen für sich selber und dann sagen, das stimmt. Da hat derjenige oder diejenige recht. Deswegen sollte ich das kaufen. Das ist für mich wahres Verkaufen. Aber das zu transportieren, das in die Köpfe der Leute zu kriegen, das jeden Tag praktisch anzuwenden und dann darf man auch eins nicht vergessen, die Vielfalt, aber auch die, die Wandlung im Vertrieb. Also ich sage ja nur, allein die Art und Weise, wie wir an Neukunden aktuell drankommen, also Thema Online-Marketing beispielsweise, aber auch andere Wege, die mittlerweile in, in Varianten funktionieren, wie zum Beispiel das Thema Empfehlungsmarketing. Das sind alles so Dinge, die haben sich in den letzten 10, 15 Jahren massiv geändert. Wie soll jetzt jemand im Vertrieb damit klarkommen? Und deswegen sagte ich, wenn es doch eine Taskforce gäbe, also meine persönlichen Vertriebsfreunde mich in meiner persönlichen Unter Entwicklung unterstützen könnten, dann wäre das großartig. Und das war tatsächlich die Geburtsstunde von Vertriebsfreunde und auch die Idee dahinter, daraus ein Buch zu machen, ähm, anfänglich, weil dahinter steckt noch richtig viel. Das heißt, das Buch ist quasi nur der Anfang. Dahinter steckt mhm. noch eine äh, virtuelle Academy. Dahinter stecken Workshop-Konzepte, äh, individuelle Konzepte, Kongresse. Also das ist eine riesige, breite Palette an Dienstleistungen, die wir aufbauen werden. Aber den Anfang machen wir jetzt erstmal mit einem Buch zusammen mit 23 Co-Autorinnen und Autoren, die ihr Vertriebswissen gebündelt in, dem ersten, ähm, in der ersten Ausgabe quasi wiedergeben wollen. That's it. Das machen wir mit Vertriebsfreunden.
1: Sehr, sehr schön. Und es steht schon fest, wann wir das Buch in der Hand halten können. Gibt es da schon eine Orientierung? Oder seid ihr da wirklich noch am Aufbau, <lacht> am Schreiben? <lacht> also
2: also ich, bin, ich bin sehr offen und ehrlich zu dir, ja, und zu allen, die das hier gerade mitbekommen. Wir sind in so einer heißen Phase gerade aktuell. Also wir gehen gerade die letzten Kooperationen ein mit mhm. äh, unterschiedlichen äh, Unterstützerinnen und Unterstützern. Mhm. Und wollen im Mai damit fertig sein. Mhm. Also im Mai wollen wir ähm, fertig sein mit Skripten, fertig sein mit äh, allen Vertriebsfreunden, dass wir wissen, also wer mhm. unterstützt uns jetzt dabei und jetzt mhm. kommt's Und dann wollen wir zum Weihnachtsgeschäft mit diesem äh, Buch auf den Markt kommen. Das ist, das ist unser Plan. Das ist auch das, was wir mit dem Verlag, mit dem Gabal Verlag, ähm, die uns dabei wesentlich unterstützen, Gott sei Dank. Die leisten auch eine tolle Arbeit, muss ich echt sagen. Ich bin so froh dass sie von vornherein gesagt haben, ja, das ist genau unser Ding, da unterstützen wir, ähm, ja, tatsächlich vorhaben. Also wir wollen zum Weihnachtsgeschäft damit raus.
1: Sehr, sehr cool. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Und Vertrieb ist ja auch in aller Munde und auch immer wieder. Und vor allem, wenn du da 23 verschiedene Experten hast, äh, die miteinander kommunizieren oder besser gesagt uns einen Mehrwert geben als Leser, hast du ja so dein, dein kleines Pocket immer bei dir und kannst jederzeit nochmal nachlesen. Darfst du denn schon jemanden verraten, den wir dort in dem Buch erfahren, oder gehe ich jetzt zu weit hinaus und da gibt es noch nicht finale Aussagen, wer in dem Buch zu finden ist?
2: Also so viel kann ich schon mal verraten. Ich selbst schreibe auch ein bisschen.
1: Nee! das äh, doch man. ehrlich.
2: Ja. Lasst euch überraschen. Also da sind interessanterweise muss man dazu sagen, sind da Leute drin, die man schon seit vielen Jahren in dieser, in dieser Vertriebsszene kennt und mhm. sagt, wow, das sind echt Größen, sie haben wirklich bewiesen ähm, und vor allem etwas auch bewegt im Vertriebssektor. Großartige Menschen, großartige, für mich aus meiner Sicht auch Vordenker, ja, mhm. die Vertrieb sein sollte, mhm. sich entwickeln sollte. Ähm, mhm. Die haben wir gewonnen. Wir haben aber auch, und das finde ich so schön an dieser Konstellation, in dieser, dieser Vertriebsfreunde-Mannschaft, sage ich mal, wir haben auch Leute dabei, die kennt man vielleicht noch nicht so gut, also das hat sich noch nicht so rumgesprochen, aber das sind so richtige Koryphäen in ihren Branchen, in dem, was sie tun, also richtige Praktiker. Weil mir war es super wichtig, nicht nur Menschen dabei zu haben, die, ich sag mal, Vertrieb in der Theorie super gut darstellen können und das auch bewiesen haben, dass das funktioniert. Aber ich wollte auch echte, anpackende Praktiker haben. So Und diese gesamte Konstellation, diese, diese Mischung, die ähm, gibt dem Ganzen eigentlich die richtige Würze.
1: Sehr, sehr cool. Äh, du darfst dich auf die Liste schreiben. Ich möchte gerne einer der Ersten sein, die das Buch in der Hand hält. Es ist ein Weihnachtsgeschenk an dieses ach, Jahr ich ach, gerne. Euch drauf. Sehr, 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 sehr gerne. Sehr cool. Also ich habe hier gerne. eine sehr große Bibliothek, von daher da bin ich bereitwillig <lacht> offen dafür, es dort mit einzureihen und zu lesen. Sehr, sehr cool. Jetzt interessiert mich noch Sylo, Wir haben uns ja wie gesagt nur schon äh, eins, zwei, drei Mal persönlich und Live erlebt, haben schon zusammenarbeiten dürfen, auch im Background in der Vorbereitung schon zusammenarbeiten dürfen. Und gerade bei den Projekten, die du sagst, das, also geht ja total mein Herz auf, wirklich verschiedene Dinge zu haben und wirklich zu sagen, hey, das mache ich. Und, und auch wenn, wenn festzustellen ist, oh, das ist vielleicht doch nicht mehr so sinngebend, was wir eingehend ja auch besprochen haben, wo du sagst, dass, das bringt jetzt weniger Mehrwert, dann auch wirklich zu sagen, okay dann lassen wir das jetzt auslaufen, beginnen ein neues Projekt. Also wirklich immer irgendwie die Leidenschaft on fire zu halten und so weiter. Wie darf ich mir denn einen Tag von dir vorstellen? Wie, wie vorstrukturiert bist du? Wie vorgeplant bist Bist du gar nicht geplant, weil du sagst, es kommt irgendwie so, wie es sein soll? Lass uns da mal gerne so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, weil für viele denken schon, so wie du und ich, ich mache viel, Wissen nur manchmal gar nicht so richtig, wow, der Tag hat nur 24 Stunden, wie soll ich das hinkriegen? Lass uns da gerne mal in deine hinter deine Kulissen schauen.
2: <lacht> sehr gerne. Ja, also, wie sieht ein klassischer Tag von mir aus? Also ein klassischer Tag von mir ist in der Tat vorgeplant. Vorgeplant muss man aber sagen, ähm, noch genug Luft zwischen den Terminen. Ich arbeite sehr, sehr strikt mit einem Terminkalender. Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, wissen das. Da bin ich auch sehr rigoros. Also stehst du nicht in meinem Terminkalender, hast du an dem Tag kein Gespräch mit mir, ganz einfach. Oder mhm. ähm, wir schaffen es, dich in meine Blöcke mit reinzukriegen, weil ich habe auch so einen Puffer mhm. immer mit eingebaut. Ähm, aber in der Regel lasse ich dann keine Gespräche zu, weil ich mich auch auf die Gespräche vorbereiten möchte. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur, weil ich jetzt vielleicht von einem einen Thema zum anderen Thema umschwenken muss und einfach Zeit brauche, mich da reinzudenken, sondern ich finde es einfach auch respektlos, das ist meine persönliche Einstellung, respektlos mit jemandem zu sprechen, der gar nicht vorbereitet ist oder gar nicht seelisch, also mental, aber auch fachlich vielleicht gar nicht sich jetzt gerade darauf vorbereiten konnte. Das ist für mich vertane Zeit. So, und damit das nicht passiert und ich bin halt so ein Typ, ähm, das, was ich mir von anderen wünsche, mache ich selber genauso, das lebe ich quasi vor, ist mein Tag eben durchgeplant. Und morgens wache ich wirklich relativ früh auf, also so früh wie es nur geht, ähm, und das ist dann meistens so zwischen 6, 7 Uhr so einem Dreh. Ähm, da gehe ich erstmal mit dem Hund raus, ja, so ganz klassisch. Dann bringe ich den Hund zurück dann fange ich an zu laufen, also dann gehe ich raus und laufe jeden Tag, es sei denn, das Wetter macht es gar nicht mit, also gar nicht mit heißt für mich nur, es ist Windstärke, keine Ahnung, 70 km, h <lacht> sowas in der Richtung, und es hagelt, okay. ja, solche Körner, aber in der Regel laufe ich dann, also da bin ich auch sehr hartnäckig, mache dann, auf jeden Fall bewege ich mich morgens, also wenn ich schon nicht laufen kann, dann bewege ich mich wenigstens, von mir aus fahre ich Fahrrad oder so, aber ich muss mich auf jeden Fall bewegen, so. Wenn ich das gemacht habe, dann ganz normal klassisches, ich sag mal, Morgenprogramm, also ein bisschen Schick machen, ja, wegen vor Form, duschen, schick machen. Und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch. Und bei mir ist es so, dass ich die ersten zwei Stunden des Tages, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, immer geblockt habe. Das mache ich ganz, ganz bewusst. Weil ich habe für mich festgestellt, da hat jeder seinen eigenen Turnus. Aber bei mir ist es wirklich so, am frühesten Morgen, wenn ich meine Arbeit tätige, kann ich noch keine Gespräche führen. Ich bin einfach nicht in der Lage dazu. Auch wenn ich so ein Laberkopf bin, ich könnte den ganzen Tag eigentlich irgendwas erzählen aber nicht morgens in den ersten zwei Stunden, da möchte ich nur rein strukturelle Dinge machen. Also das mhm. hat was mit Buchhaltung zu tun, das hat was mit irgendwelchen Briefkram und Papierkram zu tun. All diese Dinge mache ich dann oder beantworte dann gerade noch Mails vom Vortag, die ich nicht irgendwie beantwortet habe. Und dann höre ich damit aber auch auf. Also nach diesen zwei Stunden ist Ende. Ich habe da auch extra einen Block in meinem Kalender, da darf mir auch keiner einen Termin reinhauen. Und danach beginnen im Grunde genommen wirklich den ganzen Tag meine Termine. Ich habe dann mit ganz wenig Luft dazwischen aneinandergereihte mhm. Termine. Äh, ganz, ganz viele virtuelle Termine heutzutage, mhm. was für mich super angenehm ist. Also ich komme damit super gut klar. Ähm, mhm. Aber auch halt Präsenztermine. Meistens dann Präsenztermine sind dann eher abends. Dann verbindet man das mit einem Essen oder was auch immer, mit irgendeiner Aktivität. Aber so ist es wirklich, dass ich meinen Tag verbringe. Und ähm, wenn ich es schaffe abends, also wenn ich, wenn ich wirklich noch geistig in der Lage dazu bin, das ist wirklich anstrengend, versuche ich, versuch ich was Neues zu lernen, also indem ich ein bisschen was lese oder was, also Lerninhalte konsumiere zum Beispiel, was ich aber eher tendenziell am Wochenende mache. Also am Wochenende, wenn ich dann nicht irgendeinen Job habe im Sinne von, ich gehe auf die Bühne oder gehe in einen Workshop rein. Ich bin auch Dozent an der Uni, also wenn ich da nicht zum Beispiel irgendetwas machen muss, dann benutze ich die Wochenenden sehr gerne für äh, auf jeden Fall für Familie, äh, für, für ganz viel Sport und ähm, auch insbesondere auch Bildung. Also nennen wir es mal Me-Times. Ja? Das äh, ist dann ja. also mein Wochenende.
1: Wie cool. Das klingt natürlich gut. Wir haben schon wieder eine Gemeinsamkeit. Du bist Dozent an einer Uni. Was ist äh, dein Thema? Was dozierst du?
2: Verhaltensökonomik. Oh. Das ist eine Teildisziplin äh, der Wirtschaftspsychologie. Das untersucht das Verhalten, beziehungsweise eigentlich hat es das Ziel, das Verhalten vorherzusagen, Ja, wenn man es ganz genau nimmt. Aber erstmal verstehen und verstanden werden, natürlich. Also erstmal müssen wir das Verhalten verstehen, um es nachher zu predicten, vorherzusagen. Aber das ist, das ist Verhaltensökonomie und das ist für mich so die spannendste Sparte, die man sich so in der Psychologie vorstellen kann. Da hat jeder so sein Fehler, aber das ist eben meins. Und das mache ich für die FOM.
1: Sehr, sehr cool. Ich bin äh, an mehreren Universitäten <lacht> tatsächlich auch Dozentin, deswegen äh, bei mir ist es das Thema Marketing allerdings und äh, so ein bisschen auch nicht das Thema Verhalten, sondern eher das Thema Repräsenz und Präsenz überhaupt äh, online sowie auch persönlich. Sehr, sehr cool. Das ist ein Spannendes Thema wirklich äh, spannendes Thema, eine Dozentin oder ein Dozent zu sein. Vor allem, weil du auch da wieder, und das, das ist ja genau das, was uns auch wieder verbindet, was auch dein Ziel es ist, ist, eben kreativ zu sein und Menschen irgendwie zu begleiten und ihnen irgendwie einen Mehrwert zu geben und einen Sinn zu geben, eben auch wirklich sich zu entwickeln und äh, dass etwas auch passiert. Sehr, sehr cool. Gibt es Projekte, Silo? Absolut. Genau. <lacht> Absolut, wirklich. Genau, sorry. Absolut wirklich, genau. Magst du noch mehr? Kannst auch gerne noch mehr sagen. Nein. Sehr geil. Was mich jetzt noch interessiert, äh, langsam auch abschließend tatsächlich ist, bei den Projekten, die du hast, das sind ja auch Herzensprojekte, du hast ja auch gerade gesagt, äh, du machst sie gerne, du machst sie auch parallel. Also ich habe jetzt an deinem Alltag, klang das jetzt nicht so, als wenn du sagst, Montag ist der Tag X, Dienstag ist der Tag Y und Mittwoch kümmere ich mich nur um Firma Z, sondern du verbindest das ja alles irgendwie miteinander, je nachdem, wo wahrscheinlich auch die Hütte brennt. Gibt es Projekte, oder anders gefragt, zwei Fragen, wieder auf einmal. Mittlerweile kennst du das ja von mir schon. Die erste Frage ähm, ist tatsächlich, A, wie kommen denn die Projekte auf dich zu? Sind die alle aus deinem Kopf entstanden? Oder aber gerade Unternehmensbeteiligungen und Co. Kommen da die Menschen auf dich oder auf euch als Unternehmensgruppe zu und sagen, hey, wir hätten gern. Frage 1. Und zum Zweiten ist es, gibt es Projekte, die du persönlich, jetzt mal hier wieder nur du als Silo, auch ablehnst? Also wo du wirklich auch sagst, nee, Nee, nicht, weil ich keine Zeit habe, vielleicht auch das, vielleicht auch einfach kein Interesse oder einfach keine Zukunftschance. Wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, also, ähm, wie kommen die Projekte auf mich?
0: Mhm.
2: Oder wie schaffen wir es zueinander zu finden? Um das mal vielleicht so zu sagen, weil teilweise ist das sehr unterschiedlich. Mhm. Ich bin jetzt ja nun, wie ich eben schon gesagt hatte, mittlerweile 20 Jahre äh, in dieser äh, Funktion des äh, Multiunternehmers zu sein äh, unterwegs und da hat man eben sich ein Netzwerk aufgebaut und natürlich auch einen sicherlichen Namen gemacht. Wir sind zum Beispiel äh, insbesondere in der Direktvertriebsbranche sind wir sehr bekannt, haben einen sehr, sehr hohen Marktanteil, also wir sind Europas marktführendes Softwareunternehmen für Direktvertriebe. Da hat man natürlich dann ganz viel Kontakt zu den Unternehmern und das spricht sich auch ein Stück weit natürlich rum. Wir sind auf Messen, wir sind im Verband gut organisiert, all diese Dinge. Also wir versuchen da natürlich auch immer präsent zu zeigen. Und was ich super wichtig finde, ist, wir versuchen Dinge ähm, so voranzutreiben, dass, sie, dass, dass wir wirklich Lücken entdecken in dieser Branche. Also gerade im Direktvertrieb gibt es mhm. aus unserer Warte, also aus der Software-Warte, noch so viel Potenzial und so viel äh, besser zu tun, äh, dass man dann natürlich auch auffällt, wenn man diese Dinge macht. Ja? Also zum Beispiel, äh, ich sage dir nur ein, ein Ding, äh, Thema Live-Shopping zum Beispiel. Mhm. Wir haben eine Technologie entwickelt, wie jedes Direktvertriebsunternehmen selber Live-Shopping betreiben kann. Und jetzt kommt's Und dieser Live-Shopping-Kanal, den du dann dabei aufbaust, wird auf die Webseiten der Vertriebspartner und Partnerinnen ausgestrahlt. Sodass dann jeder Distributor quasi mhm. durch diesen Kanal an Neukunden drankommen kann beziehungsweise vorhandene Kunden weiter entertainen kann. Und da sind dann Produkte eingeblendet, die dann gekauft werden können und so. Das mhm. ist absolut neu für diese Branche. Das ist eine absolute Innovation und das ist auch eine ganz, ganz starke Technik, muss man dazu sagen. Oder das Thema Bildung. Wir haben vor ungefähr sechs Jahren angefangen, eine, eine virtuelle Academy zu bauen, die wirklich nicht nur daraus besteht, ein paar Online-Kurse darzustellen, sondern das Ding ist ein, ein Multi-Werkzeug geworden, was mittlerweile über 30 Bildungsproduktgattungen wie Webinare, Live-Sessions, ähm, virtuelle Trainingsräume, ähm, gespeicherte Webinare oder aber auch natürlich Online-Kurse, all diese Dinge quasi auf einer einzigen Plattform bündelt. Und das kann ein mhm. Unternehmen für sich oder es so einsetzen, dass äh, Vertriebspartner und Partnerinnen das quasi selber betreiben können. Dann können die Lerninhalte nämlich rausgeben, um an Endkunden dran zu kommen. Mhm. Total spannende Ansätze, wie man die so miteinander verbinden kann. Also lange Rede, kurzer Sinn, Thema Innovation ist ganz wichtig und das ist definitiv ein Magnet. Da kommen Menschen auf uns zu und sagen, was habt ihr denn da angestellt? Was ist das? Ja, das kennen wir ja gar nicht. Und dann kommt man ins Gespräch. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, ähm, wir betreiben natürlich selber auch äh, Marketing, also Online-Marketing, um an, an Kunden, an Interessenten dran zu kommen mit unseren verschiedensten Produkten und Lösungen. Ähm, teilweise sind es die Querverbindungen, die wir haben. Das heißt zum Beispiel das, das Online-Magazin, was wir haben, ähm, zeigt natürlich auch generell unsere Kompetenz auf. Und dadurch kriegen wir natürlich Kunden. Und wie wir dann zu ähm, Beteiligung kommen, ist eigentlich relativ simpel. Man kann sich vorstellen, es gibt Leute, die haben richtig was drauf. Also die haben richtig coole Ideen, visionäre äh, Menschen, die auch wirklich mit so einem Packangefühl an uns herantreten und sagen, wir haben die und die Idee und erzählen uns das. Und ich bin so ein Typ, ich lasse mich relativ schnell begeistern. Also das ja, ist einfach klar. so und ich lehne auch die Dinge nicht sofort ab, also das ist nicht meine Art, sondern ich höre mir das an und versuche daraus noch irgendwas zu kreieren und zu entwickeln. Und dabei merke ich bei mir selber, wie stark mich das jetzt gerade berührt, ja, also wie, wie viel Potenzial ich selber in diesem Projekt da drin sehe. Und dann ähm, geht es ja irgendwann um Summen. Also der Kunde möchte dann natürlich, der potenzielle Kunde möchte dann wissen, was der ganze Spaß jetzt kostet, wenn wir das machen. Also sowohl Software, Consulting, als auch vielleicht Medialeistungen, das gesamte Paket. Und dann, wenn man das dann mal zusammenrechnet und addiert, ähm, kommt dann natürlich auch hin und wieder die Frage, gibt es vielleicht Alternativen? Können wir vielleicht anders miteinander arbeiten? Klar. Und mhm. dann gibt es halt Projekte, wo wir sagen würden, können wir machen. Dann können wir uns eben an diesen Unternehmen beteiligen. Mhm. Das ist zum Beispiel bei der Firma Solarhyp ist das zum Beispiel passiert. Mhm. Ein fantastisches, aufblühendes Unternehmen. Genial, sowohl von den Machern als auch von den Produkten. Mhm. Thema Photovoltaik, das bewegt die Welt gerade aktuell. Alle wollen Energiekosten sparen, wollen autark sein, was so Energie anbelangt. Natürlich sein Riesenpotenzial. Aber es gibt ganz viele Firmen davon. Aber diese Firma, die hat eben ein paar richtig, richtig coole Features, wo wir dann gesagt haben, da müssen wir mitwirken. Vor allem wollen wir auch mitwirken, weil wir einfach das Ding vorantreiben wollen. Und da kommt auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke wieder auf. Also die Kombination aus... Etwas kreieren, etwas verändern, am Ende auch Nachhaltigkeit äh, voranzutreiben, ist einfach genial. Und dann ist es ganz klar, da, da hast du mich sofort gewonnen. Äh, und da packe ich an, Tag und Nacht bin ich dann dabei äh, voller Begeisterung unterwegs und versuche das Ding anzutreiben. Und das mache ich auch. Also es macht eine riesengroße Freude dann. Und das habe ich auch für mich festgestellt, vielleicht zu abschließen. Natürlich ist es was anderes, als äh, wenn du jetzt nur Dienstleister bist. Wir haben uns das mittlerweile abgewöhnt, auch uns nur als Dienstleister zu bezeichnen. Sogar unsere Vergütungsmodelle sind so, selbst wenn wir an einem Unternehmen nicht beteiligt sind, wir beteiligen uns am Umsatz. Und das machen wir ganz bewusst aus zwei Gründen. Der Kunde soll ein gutes Gefühl dafür bekommen, weil wir wachsen auch nur dann gemeinsam. Das heißt, wir geben wirklich Vollgas und der soll das auch verstehen, der Kunde. Und egal, was wir tun, wir wissen, es hat eine positive Wirkung für beide Seiten. Und deswegen finde ich den Gedanken des Beteiligen sowieso total genial. Aber eine richtige Unternehmensbeteiligung, da gehört eben, wie gesagt, deutlich mehr. Und da ist man noch viel, viel tiefer in den Unternehmen drin und kann die mit anpacken. Und das gefällt mir persönlich ganz besonders. Da habe ich richtig Freude dran.
1: Und gerade bei der Unternehmung, die du gerade angesprochen hast, Solarhub, kann ich das tatsächlich auch bestätigen, denn da durfte ich bereits schon eine Veranstaltung moderieren und habe die Gründer und CEOs und Co., alle, die da im Background so die Fäden ziehen, kennenlernen dürfen. Und tatsächlich kann ich dir sagen, Südo, noch heute, Wochen später klingt diese Veranstaltung wirklich extrem nach in mir. Die hat wirklich sehr, sehr viel mit mir gemacht. Einfach die Persönlichkeiten dahinter, nicht die Moderation. Klingt jetzt komisch, aber das war jetzt keine Herausforderung. Ist Es tatsächlich selten, das wurde mir irgendwie in die Wiege gelegt. Aber das, was dahinter steckt und die Gespräche, die ich dort geführt habe mit wundervollen Menschen wirklich, also auch heute erzähle ich noch mit Strahlen und Leuchten in den Augen von genau diesem Unternehmen. Also von daher... Ähm, kann, man, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ihr das genau ordentlich aussucht, wen ihr dort unterstützt, Umsatzbeteiligung oder äh, Unternehmensbeteiligung. Sehr, sehr schön, vor allem eine schöne Idee, da auch äh, tatsächlich heranzugehen. Und du gibst einem so den Mut, gerade den Menschen, die sagen, weißt du, ich habe so viele Dinge für die ich so brenne, das ist nicht jeder Typ. Wir sind, es gibt unzählige verschiedene Typ-Menschen da draußen. Und das noch nicht mal den Aspekt darüber hinaus von der Numerologie, weil wir vorhin die 23 angesprochen haben, bis hin zu Astrologie und Spiritualität und alles, was ja gerade auch Themen sind, die uns Menschen ja wirklich bewegen, noch nicht mal das hinterfragt. Wir sind einfach alle sehr, sehr unterschiedlich. Und viele stellen sich die Frage, ob sie irgendwie kaputt sind oder falsch sind, wenn sie so viele Ideen haben und an keiner fest bleiben können oder verschiedene Jobs haben wollen, weil sie sagen, ich kann nicht nur an einem, der macht mir total Spaß, nur nach einer gewissen Zeit langweilt er mich oder was auch immer, wo dann von außen noch die Gesellschaft so ist, dass sie sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und so ist es bei dir ja auch, dass, das klingt ja auch, du machst dies und das und jenes, was total schön ist, weil es einem einfach wirklich Mut macht zu sagen, hey, wir sind irgendwie hier, um Sinn im Leben zu, äh, zu stiften, das, was du ja auch eingehend gesagt hast und wir sind dennoch unterschiedlich und an alle da draußen, die nur einen Job haben, in Anführungsstrichen nur und dennoch total leidenschaftlich sind, herzlichen Glückwunsch. Es gibt viele Menschen, die suchen immer noch eine. Von daher, alles gut, ist völlig in Ordnung. Das finde ich sehr, sehr schön. Abschließend mag ich dir gerne, Sylo, eine Frage stellen, die ich sehr, sehr wertvoll finde, um dir die Zeit, darüber nachzudenken, die du brauchst. Und zwar interessiert mich sehr, wenn du die Chance hättest, an der Menschheit, so wie sie heute aktuell ist, etwas zu verändern. Wenn du Option hättest eine ein Gedankengang oder ein, ähm, ein, ein, ja, ein Gedankenkonstrukt oder eine Einstellung oder was auch immer in den Menschen heute verändern könntest. Was wäre das?
2: Also etwas, was mich schon immer sehr, sehr stark berührt hat ähm, und ich der tiefsten Überzeugung bin, dass das der wahre Treiber ist für eine gute funktionierende glückliche erfolgreiche in Anführungsstrichen wie auch immer man Erfolg definiert ja Gesellschaft ist ist für mich Bildung
1: mhm. da gibt
2: es von äh, Malcolm X der hat etwas Faszinierendes gesagt das hängt immer noch an meinem Schreibtisch seitdem ich ähm, ja als Schüler diesen Spruch mal für mich entdeckt habe mhm. äh, und zwar hat er mal gesagt Bildung ist der Pass in die Zukunft der die Zukunft gehört denjenigen, die sich heute darauf vorbereiten können. Und das finde ich einfach genial. Das hat mich schon immer sehr, sehr beflügelt. Und ich finde einfach, wenn wir etwas verändern sollten, dann sollten wir auf jeden Fall mehr Bildung zur Verfügung stellen. Auch Menschen, die es nicht einfach haben, an, an Inhalte dran zu kommen, sich ausbilden zu können oder ähm, ihre Fähigkeiten weiter ausbauen zu können. Weil ich glaube einfach, sowohl im Sozialverhalten, weil Bildung heißt ja nicht nur, ich weiß, wie eine Formel funktioniert. Das heißt, ja, das heißt es ja damit gar nicht. Damit meint man ja auch viel mehr, wie Menschen beispielsweise im Rahmen ihrer Sozialisierung miteinander besser umgehen können. Also ein besseres Miteinander gestalten können oder ein produktiveres Miteinander gestalten können. Ein harmonievolleres Miteinander gestalten können. Auch das ist Bildung für mich. ja. Aber genau an diesen Dingen sollten wir meiner Meinung nach arbeiten. Und dann, klar, geht es natürlich um Fähigkeiten, Fertigkeiten, die einen vielleicht beruflich unterstützen können, es auch Menschen vielleicht einfacher machen können, tatsächlich mal mehr Mut zu fassen, einen weiteren zusätzlichen Beruf zu erlernen, einfach um auch die Fertigkeiten, die Fähigkeiten weiter auszubauen. Es ist nachweislich bewiesen, dass die Menschen, die irgendwann aufhören, sich fortzubilden, einfach innerlich kaputt gehen. Also Bildung ist jetzt nicht nur etwas, was unser Zusammenleben einfach vielleicht verbessern würde, sondern vielleicht ist es auch etwas, was uns im Rahmen unserer Lebenszeit und Lebensphase einfach insgesamt glücklicher stellt. Und ich glaube, genau aus diesen beiden Gründen ist, es, ist meine Antwort auf jeden Fall, ich würde für mehr Bildung sorgen. Wie auch immer, aber auf jeden Fall für mehr Bildung sorgen.
1: Sehr, sehr schön. Vor allem ein sehr schönes Abschlusswort mit dem, gekoppelt und damit schließen wir den Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dass du äh, je glücklicher bist, ich habe es aufgeschrieben, je glücklicher ich bin, je erfolgreicher bin ich und genau das ist es und das strahlst du ja auch aus, gerade in der Entwicklung, die du machst, die du mit anderen machst, mit all dem, was du tust. Von daher Sylo von Herzen, vielen, vielen Dank für dein Sein, vielen, vielen Dank für deine Aktivitäten, für deine Tätigkeiten, für all das, was du für die ganz, ganz vielen Menschen da draußen tust und ich freue mich jetzt schon sehr, wenn wir uns einmal wieder nicht über den, den Teich hinweg äh, quasi sehen, digital, sondern wieder persönlich in die Arme schließen dürfen. Und ich bin sicher, dass wir dieses Jahr definitiv auch wieder passieren. Und ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für deine Zeit und ja für alles das, was du tust für uns, für uns Menschen. Und wünsche dir alles, alles Gute weiterhin und ganz, ganz viele großartige neue Projekte. Vielen Dank, Silo.
2: Ich gebe das sehr, sehr gerne vom ganzen Herzen zurück. Das war mir eine große Freude, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst und äh, ja, unsere Gedanken, die wir so haben, äh, nach außen strahlst. Und wenn wir es gemeinsam schaffen, Menschen zu inspirieren, sie zu bewegen, etwas vielleicht auch mal zu wagen oder an sich zu arbeiten und was zu verändern, dann denke ich, haben wir ein schönes Ziel erreicht. Also vielen, vielen Dank in deine Richtung.
1: Sehr, sehr schönes Schlusswort. Alles Gute. <lacht>